0: Ja, crazy, crazy. Der Alltag äh, eines Vaters, beziehungsweise der <lacht> Familie. Ja. ja, genau. Nice, nice. Cool. Ähm, vielleicht noch ein paar generelle Fragen. Also mich wundert das wirklich, wie schön das auf dem äh, Ubuntu, sagst du, ist das? Das ist Ubuntu, ja. Ja, Ubuntu läuft anscheinend wunderbar. Ich hatte bisher äh, KDE irgendwas und Kubuntu... Und ja. was hatte die andere Dame? Ich glaube, die hatte Arch oder so. Und das war alles ähm, wow. Also das hatte echt immer Probleme gemacht.
1: Also ich habe in das Audio-Setup hier tatsächlich auch einige Zeit investiert, weil ich halt viel Probleme hatte. Mhm. Und für mich halt Calls und Zoom und Teams und sowas halt zum Alltag gehört. Und da mhm. konnte ich nicht ständig sagen, hier mein Mikro geht nicht oder mhm. dieses oder jenes. Mhm. Und ich bin jetzt bei einem Audio-Interface gelandet, einem USB-Audio-Interface von Focusrite. Mhm. Und da ist halt ein relativ gutes Mikrofon dran. Mhm. Das ist Scarlett, oder? Äh, das ist von Shure, das sm 7 b
0: Nee, ich meine das äh, Interface von, von ähm
1: Ach so, Scarlett, ja, sorry, das genau. Scarlett, genau. Mhm. Also das, ich glaube, fast das kleinste. Mhm. Äh, weil ich da halt auch was äh, Gutes vorher zu so gelesen hatte, dass äh, Ubuntu cool. oder Linux damit ganz gut klarkommt. Cool. Und da gab es nur noch so ein kleines Problem, dass ich den Puls abtrainieren musste. Der hat immer von 48 auf 44 Kilohertz ist der irgendwie umgesprungen. Okay. Und hat dann versucht, das mit der Software nachzurechnen. Mhm. Äh, und dann klingt man halt immer wie ein Roboter, weil das halt mhm. nicht hinkriegt.
0: Mhm, mhm, mhm. Und
1: da muss man eben einmal so eine Automatik abgewöhnen und dann ist das eigentlich relativ zuverlässig. Cool. Nee,
0: klingt sehr, sehr gut. Ja, Schuhe SM7B ist natürlich auch äh, Industriestandard, würde ich jetzt mal sagen. Genau. Schön, schön. Aber du machst ja auch Musik. Aber anyway, ich möchte jetzt nicht zu viel vorgeplänkeln, weil nachher haben wir nichts mehr zu reden, wenn wir dann äh, mitten im Interview sind. Die Environment Development environment. Development and WIAWIRE. Development and WIME. Development UI and Wire. De and
1: wire development and
0: WIAWIRE. Herzlich willkommen zu DEVENV, dem IT-Podcast, bei dem es nicht nur um IT geht. Mein Name ist Ivan und bevor ich zu meinem heutigen Gast komme, möchte ich nochmal kurz daran erinnern, dass es DEVENV auch auf ähm, YouTube, bestimmte Folgen zumindest, ähm, LinkedIn, Twitter und Instagram gibt. Also gerne überall äh, abonnieren, folgen, interagieren, was auch immer. Würde mich sehr freuen. Genau und nun zu meinem heutigen Gast. Er ist Vater, Musiker, Nerd, Inhaber und Gründer der Deubert IT, mit der IT-Consulting, IT Softwareentwicklung und Infrastruktur anbietet. Außerdem sucht er gerne Katzenkotze mit der Wärmebildkamera. Herzlich willkommen, Carsten Deubert.
1: <lacht> Hallo, danke für die Einladung.
0: Hi, ja, freut mich, dass du da bist. Ähm, gleich mal zu dem letzten Punkt mit der Wärmebildkamera. Das ja. äh, war ein Tweet von dir, den ich ja. da gelesen habe. Ähm, also, ich gehe davon aus, dass du eine Katze hast. <lacht>
1: ja, äh, genau. Wir haben zwei Katzen Aha. und ähm, ich mag äh, Spielzeuge im ja. Bereich Technik. Ja. Und ähm, wir hatten halt eine Katze, die des Öfteren sich verewigt hat an mhm. diversen Stellen. Mhm. Das vor allem nachts, mhm. ähm, wenn man es halt nicht direkt orten kann. Mhm. Und äh, falls jemand eine Wärmebildkamera hat, es funktioniert wundervoll. Cool,
0: <lacht> gut zu wissen. Ich Und so das war
1: tatsächlich so eine kleine von ähm, die, die man an iPhone anbringen kann. Ah ja. Und das war dann auch, ist dann auch schnell erledigt. Also. Mhm. Das ist es cool, ist jetzt ehrlicherweise nicht so, dass ich das seitdem immer so mache, <lacht> weil das halt doch an einer anderen Stelle liegt ähm, und man doch ein relativ gutes Ohr normalerweise hat oder die mhm. Katzen natürlich kennt. Mhm. Ähm, aber das war angewandte Technik, ja.
0: Nicht schlecht. Ja, ich meine, wenn man einmal ihre Lieblings-Hotspots gefunden hat, dann Hotspots in dem Sinne, ähm, tatsächlich, dann weiß man wahrscheinlich auch, wo das immer Passiert, wenn es denn passiert. Ja. Zumindest ist es bei meinem Hund so. Alrighty, cool. Hätten wir die Geschichte mal direkt zu Anfang abgehakt. Ähm, fand ich sehr, sehr, fand ich sehr cool. Fand ich auf jeden Fall ein sehr nerdiges Thema. <lacht> ja. <lacht> Aber äh, generell steige ich immer damit ein, dass ich meine Gäste frage, wie sie denn zur IT kamen. Wie ist, wie ist es bei dir passiert?
1: Also Schuld ist vermutlich mal mein Vater, der mhm. uns relativ früh damals eine 486 SX-25 hingestellt hat mhm. und zwar nicht selbst wirklich viel Ahnung von hatte, aber wohl das äh, gemerkt hatte, dass es an der Zeit, dass die Kinder sich damit beschäftigen mhm. und ähm, also mir war glaube ich schon immer klar, ich mache irgendwann mal was äh, mit Informatik mhm. und das hat sich dann tatsächlich auch so durchgezogen. Abitur gemacht, auch schon mit dem Wissen, ich will ja eh nur Informatik studieren. Dementsprechend sah dann auch der Schnitt aus. Äh, und, was, was heißt das? Gut oder schlecht? Also ich wusste, ich brauche keinen bestimmten Schnitt, wie jetzt zum Beispiel bei Medizin. Mhm. Und deshalb habe ich das äh, gemacht und Zeit investiert, was ausreichend war, um Informatik studieren zu können. Verstehe. Genau, aber das hat auch wundervoll geklappt. Ich bin dann an die TU in Kaiserslautern äh, auf Diplom Informatik und habe dann aber tatsächlich äh, nach ein paar Jahren festgestellt, das ist mir viel zu theoretisch. Mhm. Und dann äh, habe ich es aber glücklicherweise geschafft, ein Bein irgendwo in die Tür zu kriegen oder einen Fuß irgendwo in die Tür zu kriegen mhm. äh, und habe angefangen zu arbeiten. Das heißt, du hast dein Studium abgebrochen? Ich habe mein Studium abgebrochen, ja. Das heißt, du bist ein Ungelernter. <lacht> ich bin absolut ungelernt, <lacht> genau. Und ja. fühle mich nach wie vor aber sehr wohl mit meinem Werdegang. Ich bin nämlich dann auch direkt in die Startup-Szene gelangt, sage ich mal. Mhm. Also ich hatte dann zwei Angebote, entweder zu damals Ingame nach Hamburg.
0: Cool. W wann, äh, wann war das? Kannst du das grob sagen? Wann das war ja,
1: 2008 das? war das, mhm, meine ich. Entweder zu Ingame nach Hamburg, ähm, die hatten so diverse Foren und Newsportale zu Spielen, die halt damals in waren, Computerspielen. Mhm. Ähm, oder XChar, das war eine Gamer-Community nach Köln und mhm. da hat es mich dann hin verschlagen. Zu so XChar. Ähm, genau, Die gibt es heute nicht mehr die war am Anfang sehr zentriert auf das Spiel World of Warcraft mhm. und wir haben eine Community drumherum gebaut und wir hatten tatsächlich auch für World of Warcraft das Spiel dann ein Plugin entwickelt, dass man so die Brücke schlagen konnte. Wer, jetzt, wer ist jetzt wer im Spiel und wie heißt der ja auf unserer Plattform, mhm. dass man den Kontakt da herstellen und halten kann und genau
0: Cool. Die hatten aber nichts mit Blizzard zu tun, sondern das war einfach eine äh, selbstständige Plattform.
1: Das war inoffiziell, genau. Mhm. Mit Blizzard hatten die nichts zu tun. Ich weiß nicht, ob es da jemals Kontakt äh, gab. Ich vermute, dass die Größe oder die Reichweite der Plattform dafür auch einfach nicht ausgereicht hat.
0: Mhm. Was, was hast du da gemacht? Also als was bist du? Als was hast du angefangen? Es klingt ja so, als würdest du vom Gaming
1: herkommen. Äh, tatsächlich vom Gaming her, aber ich habe als Softwareentwickler äh, angefangen. Ähm, ist so Softwareentwicklung, natürlich in der Uni, die Softwareentwicklungsvorlesungen äh, scheine, die habe ich gemacht. Aber das war schon deutlich früher in, äh, im Gymnasium. Da gab es eine Computer-AG, äh, da war ich dabei und da lernt man nicht nur ein bisschen Hardware und Netzwerk kennen, sondern äh, bekommt auch Kontakte und Freunde, die halt da auch sich für interessieren. Mhm. Und so sind dann so Kleinstprojekte, sage ich mal, entstanden. Äh, jemand hatte sich dann eine, einen Newsbereich gewünscht. So bin ich damals, glaube ich, auf PHP 3 oder PHP4 gestoßen. Und ähm, dann hatte ich irgendwie immer was mit Softwareentwicklung zu tun.
0: Mhm. Cool. Das finde ich immer, das ist das, was ich auch immer, also ich diskutiere auch oft mit meinen Gästen darüber, ob das jetzt äh, Sinn oder Unsinn ist, zu studieren, vor allem Informatik zu studieren, weil es gibt ja super viele Quereinsteiger, äh, ich ja auch. Ähm, aber das ist etwas, was, glaube ich, äh, unbezahlbar an der Uni ist, diese Connections knüpfen. Ja. Und diese Zeit zum Ausprobieren und Leute kennenlernen, die sich nachher dann irgendwie aufteilen und nachher kennst du einfach schon aus der Uni Leute in den verschiedensten Bereichen. Das genau. ist schon cool.
1: Ja, also Netzwerk super wichtig. Hm. Kommen wir vielleicht nachher auch noch ein bisschen dazu. Hm. Ähm, ja, bei, bei XChar, ähm, einer der Geschäftsführer äh, hat irgendwann oder wurde von einer anderen Gruppe von Investoren, meine ich, angefragt, ob er nicht ein anderes Projekt leiten will. Und er hat mich dann da mitgenommen. Und da war ich dann quasi der leitende Entwickler und konnte dann das erste Mal so ein Softwareprojekt äh, auf der grünen Wiese bauen.
0: Mhm.
1: Das hat mir auch sehr gefallen. Ähm, die ich, ich hatte aber extra viel Erfahrung gesammelt, ähm, auch sehr viel Erfahrung, wie man Software besser nicht entwickelt. Das war damals noch so ein PHP-Projekt mit äh, verschiedenen PHP-Dateien und Actions und alles prozedural und äh, mhm. viele Sicherheitslücken und naja, also viel, wie man es nicht macht und da hat mich dann natürlich sehr interessiert, wie man das besser machen kann und das habe ich alles äh, dann mitgenommen zu KSL24 hieß die Firma, die dann neu gegründet wurde mhm das war, oder das ist, die Firma gibt es noch, das Projekt gibt es auch noch, äh, eine Plattform, auf der man Autos verkauft. Ah, okay. Ähm, und aber mit so äh, sehr vielen Dingen, die einem dann nicht gefallen können, keinen Kontakt hat, weil man einmal diesen Auftrag gibt und der Rest wird dann für einen erledigt.
0: Mhm. Auf dem man Autos verkaufen kann oder,
1: also kaufen und verkaufen? Und man, quasi. Nein, man äh, verkauft, als normaler Endkunde und die Käufer sind immer Händler uh, uh -huh. und dadurch ähm, die, also es gibt dann so eine interne Geburtsrunde und so, die man als Verkäufer gar nicht sieht, uh -huh. man kann dann nur aus, aus drei Angeboten, kann man sich eins auswählen und das wird alles für einen erledigt. ja cool,
0: ist das irgendeine und? so Underlaying-Technology, die immer noch, also existiert das unter dem Namen noch
1: oder ähm das existiert noch unter genau dem Namen. Mhm. Und die machen das, meine ich, immer noch genauso. ja Cool. Und das war von der Problemstellung her in der Software jetzt gar nicht mal so interessant, äh, sage ich, weil das ähm, alles so Standard-Dinge waren. Also mhm. Mitgliederbereich mit Anmeldung. Ähm, ich glaube, die größte Schwierigkeit war halt das Datenmodell für Autos und Lastwagen und was es da alles gibt. Mhm. Und äh, ja, dass es zumindest zu dem Zeitpunkt auch noch kein Gremium oder sowas gab von verschiedenen Softwareherstellern, die sich da auf ein Modell geeinigt haben. Mhm. Das heißt, äh, natürlich gibt es da auch wieder viele Marktplätze, die man ansteuern will. Und dann darf man jedes Mal halt ein großes Mapping oder so sich ja. ausdenken. Das eine Datenmodell auf das andere und so. Ähm, genau, aber ich konnte das alles äh, mit dem Zen-Framework bauen. Das war damals das, das Werkzeug meiner Wahl. Äh, ich habe das tatsächlich dann Testgetrieben entwickelt. Sorry, mit welchem? Mit zen Send Framework. Ach, Send. Uh -huh. das, mm -hmm. Genau, das ist so ein PHP Framework. Ähm, das gibt es inzwischen auch in der, der Version 3. Die haben das jetzt umgenannt in Laminas. Mm -hmm. Aber äh, damals oder heute auch immer noch, äh, Sebastian Bergmann ist äh, ein, ein großer Name in, in der PHP-Welt. Ich weiß nicht, mm -hmm. ob du dich da auskennst der unter anderem halt auch PHP-Unit äh, geschrieben, verfasst hat und immer noch maintained, was also halt das Unit-Test-Framework ist für PHP. Mhm. Und da habe ich äh, sehr viel mich an, an seine Prozesse und Methoden angelehnt und habe das tatsächlich testgetrieben entwickelt. Und diese Unit- und auch Integration-Tests, die ich damals geschrieben habe, die laufen heute noch. Und die stellen heute noch sicher, dass jede Änderung an der Anwendung getestet wird gegen alle Test-Cases. Krass, das ist schon über zehn Jahre her, oder? Das ist über zehn Jahre her, ja. Wow. Heftig. Und das, das, genau, das gefällt mir natürlich auch, dass das so solide quasi ist.
0: Ja, Wahnsinn, dass es überhaupt noch Software gibt, die so lange hält, dass man dann nicht alle drei Jahre irgendwie ein äh, neues Greenfield draus macht oder das wieder platt macht ja. und neu aufbaut. Ja. <lacht> interessant, interessant. Wie kamst du denn dazu, nicht selbstständig zu sein? Weil du hast ja auch, glaube ich, ziemlich früh, also zumindest bei, äh, laut
1: LinkedIn, hast du relativ früh auch angefangen, selbstständig zu arbeiten. Genau. Ich habe ich hab schon früh gemerkt, dass äh, ich manchmal mehr Input brauche, als mhm. jetzt, ne, wie jetzt bei den Festanstellungen, wo man halt fünf Tage die Woche immer auf dasselbe Projekt startet mhm. und immer in derselben Welt, jetzt sage ich mal, unterwegs ist, dass es mir halt sehr gut tut, auch mal links und rechts zu schauen. Und ähm, dafür kann man sich ja auch bezahlen lassen. Hm. Also habe ich schon 2008 damals die, die Firma gegründet. Und das war aber auch mit der Absicht, das läuft alles nur so ein bisschen nebenbei. Und wenn ich was äh, außer der Reihe habe, kann ich das vernünftig abrechnen. Aha. Ähm, durch die, Das hat bei x schon angefangen und bei äh, KSW24 war das dann noch viel mehr. Äh, es gab irgendwann keine anderen Sys-Admins mehr. Mhm. Äh, das ist dann irgendwie in, in meinen Aufgabenbereich gefallen. Mhm. Und dann hatte ich zu dem Zeitpunkt da auch schon sehr viel Wissen aufgebaut. Und damals gab es das Wort DevOps noch nicht, aber das war so der, der Startpunkt dorthin schon. Und ich habe dann auch immer Pipelines und Deployments und so weiter gebaut. Und gerade darüber und auch die Serveradministration konnte ich dann äh, nebenbei einen eigenen Kundenstamm aufbauen. Das war immer in Absprache, auch mit der jeweiligen Geschäftsführung bei meiner Anstellung. Mhm. Und äh, genau, irgendwann nachdem... Ich dann gesehen hatte, okay, jetzt äh, stecke ich zum einen so viel, genauso viel Zeit auch noch in die Selbstständigkeit, yeah. dass meine Frau dann überhaupt nichts mehr von mir gesehen hat. Also acht okay. Stunden angestellt und dann noch acht Stunden danach irgendwie versuchen, was für die Selbstständigkeit zu machen und um das voranzubringen. Ähm, da hatte ich dann auch gemerkt, okay, jetzt ist wohl der Zeitpunkt gekommen und habe dann gekündigt. Mhm. Und das war 2012. Das heißt, seit 2012 bin ich äh, vollzeit selbstständig.
0: Ja, und nicht nur nicht nur in einem Unternehmen, oder? Das, Ganz genau. Du hast ja, ja irgendwie, das, wenn ich hier so lese, Viele. Wie, ja. ja, einige und zwar als äh, Systems Engineer, als technischer Berater, als DevOps, ja, genau, äh, CTO. <lacht> also ja, du das bist ist sehr breit alles. aufgestellt. Das ist richtig. Ja. Gibt es eigentlich irgendeinen Bereich, den du gar nicht machst?
1: Äh, jetzt inhaltlich oder? Wie?
0: Ja, inhaltlich, also so Frontend. Also ich habe
1: diverse, genau, ich habe Glücksspielprojekte abgelehnt, die. Mhm. Ach so, also Frontend, genau, würde ich auch nicht machen. Okay. Aber, jetzt in, <lacht> aber jetzt inhaltlich äh, tatsächlich so äh, Glücksspiel und ich glaube, es gab noch mal so Nahrungsergänzungsmittel oder sowas, Aha. was. Sehr fadenscheinig, irgendwie alles aussah. Okay. Das wäre sehr lukrativ gewesen, und da habe ich aber gesagt, da mache ich nicht mit. Ähm, okay. Da kann ich nichts mit anfangen. Und, und ansonsten, genau, also Frontend, ich bin froh, technisch. dass ich es nicht mehr machen muss. Mhm. Ähm, ich habe sonst, also ich habe eine ganze Zeit lang sonst nur PHP angefasst, sage ich mal. Aber durch die Projekte und durch die Erfahrung als äh, im DevOps-Bereich, ist mir das inzwischen fast egal. Wenn ich jetzt als, äh, als DevOps ein Projekt betreue, was irgendeine andere Sprache hat, aber trotzdem den Methoden folgt, die ich kenne oder die üblich sind, sage ich mal, hm. ist das überhaupt kein Problem mehr. Äh, ich habe Pipelines für für alle möglichen Sprachen und Frameworks gebaut. Ähm, das ist äh, das hat inzwischen ja alles und jeder einen relativ guten Paketmanager, den man verwenden kann. Hm. Und die äh, CI-Tools, sage ich mal, die sind auch nicht mehr alle so spezifisch, dass sie jetzt sagen, ich möchte aber nur PHP-Projekte bauen oder ich möchte nur Java-Projekte bauen. Ähm, das ist alles äh, generisch genug, finde ich, dass man da ja, mit den richtigen Entwicklern an der Seite, also das ist ja dann immer so ein team effort würde ich sagen, mhm. äh, kann man da eigentlich alles stemmen inzwischen. Also ich zumindest, ich fühle mich da wohl. Cool, aber wie kam es dazu, dass du
0: zu so vielen Projekten ähm, gekommen bist, also wurdest du da eingeladen oder hat dich das wirklich so sehr interessiert und, und wie kommt es dazu, dass du da bis heute noch irgendwie, du arbeitest ja teilweise, wie ich gerade eben schon aufgezählt habe, als DevOps Consultant, als CTO und in den unterschiedlichsten Unternehmen, wie, wie kam das, ja.
1: Ist das auch, sind wir da beim Thema Netzwerk? Da sind wir absolut beim Thema Netzwerk, mhm. ja. Ähm. Für keines dieser Projekte habe ich irgendeine Art von Werbung oder sowas gemacht. Mhm. Das waren entweder Kontakte aus vorherigen Firmen, die mich dann empfohlen oder weiter mitgenommen haben in andere Projekte. Mhm. Oder halt so Mund zu Mund. So mhm. der, ne, äh, Kennst du wen, der das und das macht? Ja, der Herr Dolbert Und dann, mhm. dann fragt man mich an und dann entsteht da irgendwie ein Projekt draus. Cool. Und, aber wie, und wie kommt, äh, es genau, bei KSF24 war der, äh, der andere Geschäftsführer, der später dazu kam, das war der Nikolai Roth. Der hat mich ein Jahr, nachdem ich mich äh, selbstständig gemacht habe, er hatte dann nämlich auch das KSF24 verlassen und eine andere Firma gegründet. Und da hat er mich dann als, äh, wir hatten das damals Interim CTO genannt, ähm, er hat halt jemanden für den Bereich Technik äh, gesucht. Und ähm, da würde ich jetzt nicht sagen, das war grüne Wiese, weil er schon so ein bisschen vorgebaut hatte. Aber genau, er hat mich dann da engagiert, da die, die Technik zu betreiben und das Projekt da aufzubauen. Das ist Maclaro? Das ist Maclaro, genau. Die hießen früher Incheck24. Mhm. Und da gibt es tatsächlich auch eine, äh, eine lustige Geschichte. Ähm, das war mein erster und einziger Pitch vor Investoren, den ich jemals gemacht habe. Ähm, das war bei Hamburg Innovationsstarterfonds hießen die, glaube ich. Mhm. Und ähm, wir haben die Zusage bekommen. Mhm. Das heißt, ich kann von mir behaupten, ich habe äh, 100% äh, Erfolgsrate, wenn es um Investorensuche geht. <lacht>
0: Sehr gut. Ja, das ist eine schöne Statistik. Auf jeden Fall, ja. Bist du bei den ganzen Unternehmen, also ähm, arbeitest du quasi aus der Dolbert IT dann als CTO, als Consultant ja. oder bist du wirklich angestellt ja. bei
1: den Unternehmen? Es gibt eine Ausnahme, ähm, die ist aber jetzt, äh, das betrifft nur die letzten zwei, drei Jahre, mhm. aber ansonsten war alles aus der Dolperatie raus, ja.
0: Okay. Cool. Aber du bist auch kein
1: äh, Einzelgänger, wie ich das gesehen habe. Nicht mehr. Nicht, nicht ja. mehr. Äh, da, genau, also da gab es ein etwas größeres Hosting-Projekt, das ich angenommen hatte, mhm. wo mir klar war, das ist jetzt ein Umzug mit mehreren Wochen Arbeit. Und das müssen wir parallel machen, sonst steht der Kunde mehrere Tage im Zweifel ohne, ohne Webseite, ohne Shop da. Und ich hatte mir Hilfe gesucht und da war das Problem, dass das auch alles Freelancer waren. Mhm. Und ich da, weiß ich nicht, Management, Controlling oder sowas nicht genug, gut genug war. Mhm. Und die haben dann halt auch alle nach Feierabend gearbeitet. Also das war alles so, wie es vereinbart war. Ja. Aber da ist nichts wirklich Bleibendes draus entstanden, sage ich mal. Die Kommunikation war war da nicht so gut. Und ähm, dann, wenn es bei, ähm, bei Betriebsthemen ist, es ja immer dann besonders wichtig, wenn das System stillsteht, dass halt jemand da ist und reagieren kann. Und da waren die halt alle auf ihrem Tagesjob, äh, sage ich mal. Hm. Und da hat mir das alles relativ wenig gebracht und deshalb von den Freelancern hatte ich mich im Guten dann wieder getrennt. Und ich glaube, es ist jetzt zwei, drei Jahre her, genau, es war während der Corona-Zeit, mhm. hatte ich dann das so von der, ich habe mir das so ein bisschen ausgerechnet, habe halt gemerkt, wenn es jetzt weitergehen soll, dann brauche ich jetzt doch wieder ordentliche Hilfe. Und da war mir klar, ich mache das nur mit einer Festanstellung in meiner Firma. Und ähm, genau so, das war dann der, der äh, erste Mitarbeiter, der kam. Und das äh, Konzept, das hat mir sehr gut gefallen. Der Mitarbeiter hat sehr gut sich da eingelebt. Mhm. Ähm, da ich ja sowieso auch seit 2012 quasi komplett aus dem Homeoffice arbeite, ähm, natürlich gerne Kunden für Projekte auch besucht habe, aber ansonsten äh, von zu Hause arbeite, war für mich klar, dass ich meine Firma auch so äh, Remote First beziehungsweise sogar Remote Only mhm. auslege. Und äh, das war dann auch, äh, wurde gerne genommen, sage ich mal. Also solche Stellen, äh, da kamen relativ gut äh, Bewerbungen drauf. Ja. Und das, äh, das hat sehr gut funktioniert. Und dann habe ich noch ein paar mehr Kunden dazu bekommen, und habe letztlich auch alle zu Wartungsverträgen überreden können. Mhm. Ähm, und genau inzwischen es kam noch ein weiterer Entwickler dazu. Und dann äh, kam noch äh, eine Teilzeitkraft dazu, die mir inzwischen auch so bei organisatorischen Sachen und auch äh, Buchhaltung und so weiter hilft, äh, was mich halt weiter entlastet. Und das fühlt sich alles sehr gut an, so. Das ist äh, kein äh, mitnichten irgendwie jetzt so ein super schneller Wachstum mit ja. externem Geld. Ja. Das wäre auch überhaupt nicht das, äh, was, was ich äh, haben möchte, sondern das, das wächst langsam, aber dafür solide. Cool,
0: freut mich. Ähm, das klingt aber danach, als hättest du mittlerweile auch ziemlich viel Managementaufwand, Akquiseaufwand, ähm, Buchhaltungsaufwand. Ich weiß es nicht, wie du das Ganze regelst, ob du da jemanden ja. für hast oder nicht. Ähm, programmierst du selber noch genug? Also, ich, du klingst ja so, als würdest du schon Bock drauf haben, selber die ganze Zeit an der <lacht> Frontline zu sein und ähm, zu programmieren, zu konfigurieren, etc. Ja, schaffst du das Mein noch täglicher
1: hin? Kampf. Das ist mein täglicher <lacht> Kampf. Ähm, ich was mal. ich machen möchte und wovon ich weiß, dass es meine Firma voranbringt. Mhm, mh. Das heißt, ähm, ja. ja, also genau. Seine Einleitung oder die Frage war schon relativ gut. Ähm, ich habe da Bock drauf. Ich könnte den ganzen Tag da irgendwelche Sachen basteln und tüfteln und konfigurieren und mich um Performance-Probleme kümmern und neue, interessante Technologien ausprobieren. Mhm. Das wäre überhaupt kein Problem, aber das bringt die, die Firma nicht weiter. Ich tue mir schon immer schwer, irgendwelche Marketing-Texte oder sowas zu verfassen. Das habe ich bisher auch nicht gebraucht. Bin jetzt aber an einer Stelle, wo ich der Meinung bin, wir haben jetzt auch mal die Webseite ein bisschen aufgemöbelt, dass wir auch mal doch jetzt so ein bisschen die Werbetrommel rühren wollen, um halt weiter wachsen zu können. Mhm. So, und da ist halt meine Zeit, ich ich teile. Ich denke, ich packe das ganz gut, die so einzuteilen, dass ich mich eben auch um meine Firma kümmere, auch wenn ich lieber gerade, was weiß ich was, mit Terraform ausprobieren wollen würde. Ja, yeah. Was,
0: was macht mehr Spaß? Ich meine, das hat ja auch einen gewissen Reiz, die Firma wachsen zu sehen, dieses Numbers Game. Und ähm, ja, allgemein, äh, wie, wie so eine Aufbausimulation letzten Endes. Ähm, was, was macht dir mehr Spaß? Die
1: Firma wachsen zu sehen oder, oder programmieren? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also für, für mich, für meine Zukunft, für meine Familie hm. ist das mit der Firma sehr wichtig. Hm. Äh, wenn du jetzt sagt, Numbers Game, das ist, ich, ich, ähm, ich brauche kein, äh, brauch kein drittes, viertes Auto oder mhm. sowas. Äh, ich brauche keine Villa. Äh, mir geht es schon sehr gut, so wie es jetzt läuft. Also das ist nicht so, dass ich sage, ich brauche jetzt unbedingt sehr viel mehr. Äh, worauf ich noch hinarbeiten möchte, ist aber, äh, dass ich noch beruhigter in den Urlaub gehen kann. Mhm, verstehe das klappt in den letzten zwei jahren hat das schon sehr gut geklappt also da auch noch mal danke an die die lieben mitarbeiter hm. ähm, die das alles äh, büros abfangen und fragen beantworten können aber dass das alles noch so ein bisschen weniger von mir abhängt das ist schon so ein ziel hm. ich kann das aber jetzt nicht an irgendwelche festen zahlen äh, knüpfen
0: verstehen ja das ist natürlich wichtig da noch ein gutes team hinter sich zu haben die auch ähm, ja das gleiche Mindset irgendwie haben und ähm, Verständnis davon.
1: Ja, genau.
0: Cool. Äh, nee, also mit Numbers Game war jetzt auch äh, nicht gemeint irgendwie, dass du mehr Gewinn machen möchtest, sondern einfach mehr Umsatz vielleicht auch, weißt du? Das ja. Das ist ja auch irgendwie, also mir zumindest macht es Spaß, Sachen wachsen zu sehen. Ähm, egal, jetzt es hat jetzt nichts mit dem Gewinn zu tun, auch gar nicht irgendwie finanziell, sondern einfach nur wachsen zu sehen. Und das, ja, das,
1: das stimmt auf jeden Fall, ja. Ja, damit gemeint. Okay,
0: cool. Ähm, und dann kommt ja noch Familie dazu. Und du bist ja auch, wie es klingt, ein sehr verantwortungsvoller Vater. Äh, eingangs hatte ich es hoffe, eine ja. kurze <lacht> Geschichte über den über Zahnarzt erzählt. Ähm, ähm. Äh, wie schaffst du das, eine Selbstständigkeit, äh, gibt ja diesen ich glaub, Spruch, den jeder drei Milliarden Mal gehört hat, Selbstständig. Ja. Ähm, wie Ab welchem Jahr hast du es geschafft dass du nicht mehr ständig da sein musstest und dass es das irgendwie auch mit work life balance funktioniert hat
1: ähm, ich weiß nicht ob ich das auf ein jahr irgendwie jetzt genau eingrenzen kann ich hatte natürlich mich mit meiner frau vorher klar abgesprochen und äh, also eine der wenigen äh, ausgesprochenen regeln war so am wochenende werde ich nicht mehr arbeiten sobald die kinder da sind mhm. Und da habe ich mich auch seither wirklich dran gehalten. Das war vor den Kindern, war das noch ein bisschen anders. Wenn es mich dann irgendwie gereizt hat, dann doch noch das eine Problem irgendwie zu lösen, dann habe ich das auch am Wochenende gerne gemacht. Aber das Wochenende, das gehört der Familie. Und genau, ansonsten sehr viel Absprache mit der Frau. Hm. Jetzt nicht nur Erwartungen, sondern auch was, was ich einbringen möchte. Hm. Ähm, ich denke, wir schaffen das ganz gut, dass jeder seine Stärken einsetzt und mhm. dass man den Partner bei den bei den Schwächen unterstützt. Und äh, ansonsten kam mir oder uns sehr zugute, dass ich halt die ganze Zeit schon von zu Hause arbeite. Ja. Äh, das kann natürlich auch zum zur Falle werden, mhm. äh, wenn man so dieses Jahr, aber du bist ja zu Hause. Wenn man so in diese Schiene dann anfängt zu argumentieren. Aber das war, ähm, das haben wir, denke ich, auch sehr gut gemacht. Und ich konnte da halt relativ schnell äh, dann, also das arbeiten, was ich wollte. Und für mich aber halt auch sehr wichtig, ich war bei meinen Kindern eigentlich bei allen wichtigen Sachen, ich war immer da. Cool. Ähm, und das ist schon, und auch so für dieses, äh, meine Frau ist dann... In Anführungszeichen, alleine zu Hause und bei kleineren Kindern, wo man ja eher noch auf jeden Schritt aufpassen will, mhm. dann mal gerade diese fünf oder 15 Minuten, ich müsste jetzt mal dieses oder jenes, mhm. das war fast immer äh, überhaupt kein Problem. Und dann kam das, denke ich, allen zugute.
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil von Homeoffice, das stimmt schon. Ähm, du hast gerade noch angesprochen, dass du am Wochenende oder dass ihr, dass ihr das Agreement habt, dass du am Wochenende nicht arbeitest. Wie leicht, Schräg, Schräg schwer, fällt es dir, wenn du jetzt irgendwas nicht fertig gemacht hast oder, äh, Klassiker, man hängt einfach mit dem Kopf noch bei irgendeinem Problem, das man nicht gelöst hat, ähm, fest, wie, wie gut schaffst du es da abzuschalten tatsächlich und dann auch voll da zu sein mit dem Kopf bei der Familie? Und ja. wenn du das schaffst, hast du hast du irgendwelche Tipps und Tricks, wie du das machst?
1: <lacht> genau. Also ähm, Also da habe ich auch lange dran gearbeitet. Mhm. Ein Baustein davon war, das habe ich vorhin schon mal angesprochen, diese Umstellung auf Wartungsverträge. Ähm, da geht es bei den Hosting-Kunden darum, dass ich vor den Wartungsverträgen halt immer nach Aufwand abgerechnet habe. Und dann ist halt immer wichtig war, dass äh, ich auch Aufwände irgendwie vorzeigen kann. Und äh, was halt äh, jetzt in dem Kontext auch sehr wichtig war, die Erwartungshaltung, die war nicht definiert. Also es gab kein Service Level Agreement. Es gab kein, wann reagiert Robert IT? Hm. Äh, wann müssen wir reagieren und so hm. weiter. Und in der, in der Umstellung auf die Wartungsverträge habe ich zum einen alles planbarer gemacht. Das war auch eine Grundlage, überhaupt jemanden einstellen zu können. Ähm, auch wenn ich acht Projekte habe im Hosting und da überall es gerade zufällig nichts zu tun gibt, mhm. wie soll ich dann den Angestellten bezahlen? Ja. Ähm, aber auch äh, dann jetzt aus unserer Perspektive, wenn wir uns ordentlich um Systeme kümmern, dann geht es im Betrieb eben auch darum, Upgrades zu machen und äh, vorsorglich ins Monitoring zu schauen, ob da vielleicht demnächst eine Festplatte überläuft oder sowas. Mhm. Und da haben wir einfach laufende Aufwände. Und das macht alles nur Sinn mit Wartungsverträgen. Über die Wartungsverträge haben wir dann auch die, das, das SLA äh, so formuliert, dass das Wochenende ein absoluter Notfall ist. Mhm. Äh, auch entsprechend berechnet wird, was ich äh, auch fair finde. Und ähm, so ist das eigentlich. Also von der Seite von den ähm, Ansprüchen, die die, 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 Kunde die die Kunden haben und auch die Erwartungshaltung, ne, das sind ja auch zwei unterschiedliche Dinge, aber das lief dann relativ schnell so, dass da am Wochenende nichts mehr kommt. So und für mich persönlich, ich mein Mittel abschalten zu können, ist ein Notizenprogramm. Mhm. Äh, da habe ich auch diverse durchprobiert über die Zeit. Und äh, was du gerade beschrieben hast, wenn ich Feierabend machen will und noch ein wichtiges Thema am Kopf habe, reicht es mir, das aufzuschreiben. Okay,
0: das entspannt ich, dich dann ich, schon genug.
1: Und das entspannt mich. Ich weiß nämlich dann, dass es nicht irgendwie verloren ist. Mhm sondern ich weiß, ich habe inzwischen, ich habe es gerade umgestellt auf Obsidian als äh, so Notizentool mhm. und da habe ich so einen Ordner mit äh, Daily Notizen und da steht immer, wenn irgendwas übrig geblieben ist am Tag, steht das da drin und wenn ich dann am nächsten Tag oder am nächsten Werktag wieder dran bin, kann ich da einfach nochmal anknüpfen und das hat ein bisschen gedauert, bis ich das so für mich gefunden habe aber ähm, das hilft mir tatsächlich sehr gut äh, abzuschalten. Cool.
0: Schön. Ähm, eine Frage, äh, so also rein äh, privater Natur, weil es mich selbst interessiert. Ähm, mit Obsidian, wo hostest du dein Vault? Also ist das lokal bei dir alles gespeichert? Oder, oder hast du es irgendwie im, im Dropbox oder irgendwas? Weil das ist etwas, was ich für mich mit Obsidian irgendwie noch nicht so ganz hinkriege.
1: Genau, äh, ich habe mir, also Obsidian ist jetzt auch zwei Wochen alt, vorher hatte ich von Synology äh, die Notes-App. Mhm. Da war das Problem, wenn ich das von mobil synchronisieren wollte, äh, musste ich halt immer ein äh, VPN oder sowas haben. Mhm. Und das äh, war dann auch nicht so hübsch. Und Obsidian bietet ja dieses Sync-Feature. Das kostet zwar was. Mhm. Aber dadurch liegt jetzt, äh, gibt es auch eine Kopie des Walls in irgendeiner Cloud. Mhm. Ähm, liegt dort allerdings verschlüsselt und nur ich habe den Key. Mhm. Also bin ich damit äh, sicherheits- und datenschutzmäßig auch einverstanden. Und das funktioniert sehr zuverlässig. Cool. Das heißt, ich habe das auf, meiner, auf meinem Arbeitsrechner ist das installiert. Und ähm, der Sync auf dem iPhone funktioniert sehr gut. Ähm, genau. Cool.
0: Ich habe das in dem Git-Repository bisher, aber irgendwie ist das alles so lala.
1: Ja, sind ja alles nur Markdown-Files. Ne? Da kann ja. man dann vielleicht auch in das äh, GitHub-Repo reinschauen. Aber ich fand das ja, also mit dem Sync schon ganz ansprechend.
0: Ich habe da keine persönlichen Notizen. Das ist für mich mehr ein Lerntool als, ähm, so, als ein okay. Notiztool, aber ähm, cool, interessant, interessant. Ähm, da hast du noch eine Frage zu deinem ganzen Arbeitspensum. Was würdest du sagen, wie viele Stunden die Woche arbeitest du aktuell?
1: Ähm, ich starte zwischen 7 und acht, je nachdem was mit äh, Kindern und irgendwo hinbringen und Kinder fertig machen und so ist, mhm. das ist üblicherweise immer mein Part ähm, und meist in, der letzten, in den letzten Jahren immer bis 18 Uhr. Mhm. Also das ist schon äh, zwischen 45 und 50 Stunden, würde ich sagen.
0: Mhm. Okay, wow, aber für einen Selbstständigen, der irgendwie äh, mit vier anderen Unternehmen zusammenarbeitet und bei all dem, was du sonst noch machst, finde ich das jetzt echt äh, sehr human. Ja. Cool, schön. Freut mich, dass das äh, für dich so klappt. Das ist echt äh, stark. Ja. Ähm, du hast noch ein anderes Hobby, Du hast, du hast zu all dem, was du sonst so machst, plus Familie, <lacht> hast du noch ein Hobby. Keine Ahnung, wie viele, wie viele Stunden dein Tag hat. Aber du äh, machst auch noch äh, Musik.
1: Ja, genau. Äh,
0: wann kommst du dazu?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Also gelernt habe ich Cello tatsächlich. Ah, okay, krass. Ähm, sehr schönes Instrument. Also du hast eine musikalische Und, Ausbildung auch? Ja, halt Musikunterricht. Ja, ja, okay. ähm, Genau, das habe ich bis... Tatsächlich bis nach dem Abi habe ich Unterricht genommen. Mhm. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich hatte da auch so ein bisschen so dieses von der Cello-Lehrerin damals, die meinte, so könntest du auch, ob ich nicht Musik studieren will. Mhm. Und mir war damals aber schon klar, naja, wenn ich das jetzt für Geld mache, macht es mir dann noch Spaß. Mhm. Also wenn man kreativ sein muss. Mhm. Oder also äh, wenn man da halt performen muss, sage ich mal. Und hatte da gesagt, nee, das behalte ich mir als Hobby. Genauso habe ich es auch offensichtlich gemacht. Und hatte dann aber tatsächlich so mit Studium und so weiter, ich habe das Cello drei, vier, fünf Jahre gar nicht angefasst. Mhm. Ähm, mangels Zeit. Und gerade Cello ist da auch kein wohlwollendes Instrument, ähm, denn das steht nicht einfach so rum, sondern es ist halt weggepackt. Und äh, bis man da bereit ist, Cello zu spielen, gehen mal irgendwie 10, 15 Minuten drauf. Und ähm, dann mit mit Kleinkindern und so war das auch überhaupt kein... Also das ging nicht. Mhm. Ähm, zumindest im Kopf nicht. Ne? Wenn man das wirklich will, geht das bestimmt. Aber dann ist das nicht nur, ich setze mich mal irgendwo hin und fange an zu spielen, sondern ich weiß, wenn ich jetzt anfange, brauche ich mindestens eine halbe Stunde. Ja. Ähm, und da, das war schwierig. So, und jetzt inzwischen, ähm, meine Eltern hatten schon immer ein Klavier. Das heißt, da saß ich dann auch schon immer dran. Und Klavier ist ja da sehr viel wohlwollender. da. Es steht da halt einfach da und es ist bereit, gespielt zu werden. Und dann habe ich viel mit Keyboards gemacht, ich habe mir auch so eine Klavinova dann irgendwann mal geleistet und da hatte ich viel Spaß und das habe ich dann vor ein paar Jahren auch gegen richtiges Klavier ersetzt, das war auch so einer meiner Träume, wenn ich mir die Familie mit Haus und so weiter vorgestellt habe, musste auch das Klavier im Wohnzimmer stehen. Ähm, und das macht das natürlich auch sehr, sehr einfach, sich dann da dran zu setzen und zu spielen. Okay.
0: Wie, ähm, ähm, das heißt, du hast aber Klavierspielen relativ spät gelernt, oder? Schon
1: im Erwachsenenalter ähm, Ja. Oder hast du also da das schon gespielt? Ähm, das ist auch schwer. Also wir hatten in der Schule, hatten wir so ein, ein zwei Jahre bei einem Musiklehrer, der dann auch, da gab es auch keyboardunterricht unterricht mhm. Wobei das jetzt überhaupt nicht auf irgendeinem anspruchsvollen Niveau, sage ich mal, war. Mhm. Ähm, ich weiß auch nicht, ob ich jetzt heute sagen würde, dass ich besonders gut Klavier spielen kann. Äh, ich, kann kein, ich kann nicht nach Noten spielen auf dem Klavier, ich spiele alles nach Gehör. Mhm.
0: Ähm,
1: ja, aber in, inzwischen, das hat sich dann so ein bisschen noch in das Digitale verlagert, sage ich mal. Was man heutzutage alles mit einem MIDI-Keyboard machen kann und entsprechender Software, das ist der Wahnsinn. Mm. Ähm, Virtuelle Instrumente, da kann man natürlich auch sehr viel Geld ausgeben. Yeah. Aber sehr gereizt hat mich immer schon ähm, das Komponieren. Und, cool. Ähm, genau, da habe ich in den letzten Jahren, wenn ich Zeit hatte, habe ich da ganz gerne Zeit investiert. Aber insgesamt, du hast das auch schon gesagt, so mein, mein Pensum ist, lässt das leider nicht oft zu, dass ich da halt äh, Zeit investiere.
0: Mm. Was, was ist denn, wenn du wenn du da Zeit hast, äh, was ist denn da das DAW deiner deine Wahl? Äh, Logic tatsächlich.
1: Logic, okay. äh, aber auch wahrscheinlich nur deshalb, weil ich vor 25 Jahren irgendwo mal an Logic 5 saß. Mhm. Und da einfach die ersten Schritte gemacht äh, hatte. Das war dann noch mit meinen Brüdern. So ein bisschen ähm, im musikalischen Bereich waren wir da immer unterwegs. Mhm. Und da hat es das, da gab es noch den Magic Music Maker oder sowas. <lacht> ich Sagt ihr das ja. was? Ja, ja, klar. Ah, genau. Und da war halt auch so dieses, äh, das war ja mehr so Richtung Lupen und Samples aneinander rein. Ja. Aber das hatte mich da auch schon gereizt, das weiß ich noch.
0: EJ gab es zu dem Zeitpunkt noch. Ja. Da kann ich mich noch erinnern. Hip-Hop-EJ ja, genau. ja. <lacht> in sich auflagen. Ich, ich
1: habe mich dann vor zwei, drei Jahren tatsächlich auch mal so mit irgendwie jetzt so jetzt Beats erstellen mhm. versucht auseinanderzusetzen. Aber ich, da merke ich mir selbst meine doch eher klassische Ausbildung und Anlehnung an. Mhm. Das liegt mir einfach nicht so. Mhm. Interessant. Ähm, und dann habe ich mich doch noch mal an das äh, Thema Komponieren gesetzt. Und da war auch so auf, auf meiner Bucketlist quasi irgendwann mal eine Sinfonie schreiben. Wow. Und auch wenn sie nur zehn Minuten geht, ähm, das, äh, da ist ein Haken dran, ja. <lacht> Krass. Hast du, hast du gemacht? Habe ich gemacht,
0: ja. Cool. Gibt es irgendwo zu hören? Hast du die veröffentlicht? Kann ich dir nachher schicken, ja. Okay, gerne. Stark. Ja, ja, aber äh, auf der anderen Seite, weil du jetzt gerade sagst, äh, Beats machen ist nicht so deins, wenn man sich anschaut, wie heutzutage Beats produziert werden, da gibt es ja auch Komponisten, da gibt es Leute, die einfach nur die Loops machen, da gibt es Leute, die einfach nur die Instrumente spielen, die Drummer, dann gibt es noch die Leute, die das Ganze wieder zusammensetzen, ähm, das ist ja auch mittlerweile ein ganzes Universum geworden. Ja, das ist richtig interessant, ich habe mich da auch mal, ich, ich nörde mich da auch sehr gerne rein, auch der Beat jetzt hier für Env, den habe ich dann selber gemacht und ähm, also Ach, wenn, cool. wenn ich dafür Zeit habe, aber bei mir ist es yeah. mit äh, hier FL Studio, also Fruity Loops jemals. Ah, okay, ja,
1: sagt mir auch was.
0: Ja. Cool. Ich
1: bin da tatsächlich, weiß nicht, ob dir dann vielleicht sogar Kenny Beats was sagt, äh, der ist auf Twitch, ist der viel unterwegs, Kenny das ist Beats auch bestimmt, ich das also nehme. Künstler und vor allem Producer. Und so dieses äh, Beats erstellen, das fällt ja dann, du hast das auch äh, sehr gut schon gesagt, da gibt es ganz viele inzw inzwischen so Disziplinen, würde ja. ich sagen. Und er hat da so den Beat Battle. Ich glaube schon, dass das er oh. ähm, ins Leben gerufen hat. Und da ist halt, äh, man trifft sich zu einem bestimmten Zeitpunkt und du kriegst ein Sample, mhm. Das können die wildesten Sachen sein. Also yeah. eine Tür, die aufgeht und haupt knarzt oder sowas. Yeah. Ein Ball, der irgendwo runterfällt. Ein Delfin, der, der schreit oder yeah. sowas. Und dann meldet man sich da an, hat äh, eine Stunde Zeit und muss ein Beat erstellen, der das Sample in irgendeiner Art und Weise beinhaltet. Okay, krass. Und das ist ähm, unglaublich, was es da für talentierte Menschen gibt. ja. Yeah, yeah, yeah. Also, wenn einen das interessiert, das kann ich sehr empfehlen, sich sowas mal anzugucken. Da gibt es auf YouTube oft auch Zusammenschnitte mhm. dann von den Einsendungen. Und ähm, ich glaube, das ist gar nicht, das ist gerade mal ein halbes Jahr her. Da wurde der Wundi Beat Battles äh, eingestellt. Er macht das nicht mehr, mhm. aber es gibt natürlich äh, Kopien, äh, mhm. wenn einen das interessiert. Und ja, aber ich auch da, ich habe gemerkt, so ich kriege da schon Ideen, aber ich bin so von dem, von der modernen Erwartungshaltung an Beats oder so, bin ich von meinem Geschmack ein bisschen entfernt. Mhm. Und auch so von den, vom Workflow her bin ich lang nicht schnell genug. Ähm, yeah, yeah. Dann, wenn ich eine Idee habe, die genauso auch dann hinzubringen, dass ich irgendwie dann innerhalb dieser Stunde oder anderthalb bleiben könnte.
0: Hm. Ja, ich finde, da gibt es viele, viele Überschneidungen, aber auch mit der Technikwelt. Vielleicht, weil auch so viel Technik mitspielt mittlerweile bei, de, bei den Beatmakern. Ähm, ja. das, das ganze Ding ist riesig geworden. Es gibt mittlerweile, ähm, also ein Beat macht nicht mehr einer alleine, zumindest sehr, sehr selten. Ja. Ähm, und zudem ist es halt aber dafür die Leute, die jetzt irgendwie in ihrem ähm, Genre sind, die sind halt super schnell also die mhm. produzieren ja keine 30 Beats am Tag. Ja. Und also es gibt da ja wirklich Maschinen, was das angeht. Das ist ja wirklich ein Business geworden, das, ja. Ja, krass. Schön. Nee, cool. Schönes Hobby auf jeden Fall. Ähm, du machst aber mehr so, äh, ich habe auch gesehen, zumindest auf Soundcloud machst du auch so elektronische Musik, richtig?
1: So ja, Dance das Musik. sind genau, das sind alles <lacht> eher Experimente, würde ich das sagen. Also ich ja. versuche mich da auseinanderzusetzen, dann habe ich, weiß ich nicht, manchmal ich höre einfach irgendwas, was ich dann versuche umzusetzen, mhm. oder ich probiere neue Instrumente aus. Ich habe mir auch Gitarren gekauft, auch wenn ich die, wenn ich da keinerlei Ausbildung habe, weil mich das sehr interessiert, was ich damit halt für Klänge erzeugen kann. Cool. Ähm, mhm. Und da also vieles von dem, was auf Soundcloud ist, ist tatsächlich eher so. Äh, ja, ein Experiment und sehr wenige davon sind jetzt wirklich dann super ausgefeilt, ähm, denn da fehlt mir dann wieder die Zeit. Mm. Na, also so eine Rohversion ist natürlich was ganz anderes zu einem Stück oder einem Lied, wo man dann noch so und so viele Stunden in das Feintuning und Mastern und ja, was auch klar. immer stecken kann.
0: Ja, klar. Ja gut, aber ich meine, du verdienst damit jetzt auch kein Geld, sondern das
1: ist ja auch nur ein Hobby. Zum Glück nicht, genau. Also ich kann mir das und ne, da Glück wünsche ich mich auch selbst noch mal. Das ist ein reines Hobby. Da gibt es null Druck oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, natürlich, ehrlicherweise, wenn man positives Feedback bekommt, man zeigt das gerne der Familie oder ne, mhm. auch den erweiterten Verwandten oder so, das freue ich mich sehr, wenn da positives Feedback kommt. Ich kann aber auch das absolut ab, wenn jemand damit nichts anfangen kann. Ja. Ähm, aber wie du sagst, ne, ich bin da auf nichts angewiesen. Ich verdiene damit kein Geld. Ich kann da einfach machen, wozu ich Lust habe.
0: Alright, dann Blitzfragen. Uh, Mac oder Windows? Mac. Du bist ja aktuell auf äh, Linux, also du bist mehr so... Ich bin aktuell auf Linux,
1: habe aber mit diversen äh, Team-Tools äh, oft Probleme mit Kameras und Mikrofonen mhm. und es gibt keinen Outlook-Client, der ordentlich läuft. Mhm. Äh, ich bin erst 2018 tatsächlich auf Linux umgestiegen auf meinem Desktop. Die Idee war, äh, ich betreibe nur Linux-Server mhm. und warum nicht dann möglichst nah da rangehen? verstehe. Und also das läuft bis halt auf die äh, Kamera und so läuft das sehr gut, aber ich äh, gerade in den letzten Wochen ich überlege manchmal und dann wäre meine Wahl ein Mac.
0: Okay, cool. Weil eben auch Unix System. Weil eben Dash. auch
1: Unix, genau. Und auch das iPhone und so da, ja, ich mir dann cool. so eine Integration halt schon sehr gut vorstelle. Ja, ja, ja. Und da bist du quasi schon im
0: richtigen Kosmos. Ja. Cool. Ähm, Smartwatch oder Dumpwatch?
1: Smartwatch. Ähm, die ist jetzt zwei Wochen alt an mhm. meinem Handgelenk. Mhm. Ich äh, wollte das auch mal testen. Okay. Das heißt, davor hattest du aber, äh, also das ist deine erste Smartwatch. Das ist meine erste Smartwatch und davor tatsächlich 20 Jahre lang keinerlei Uhr. Okay. Äh, weil mich das noch aus der Zeit als äh, Cello-Spieler mhm. äh, immer gestört hat.
0: Ach, witzig. Und äh, Smartwatch, Apple Watch oder was, was ist das? Apple Watch. Apple Watch, okay, interessant. Cool. Ähm, äh, Vim oder e Wim oder Emacs? <lacht> Wim. Keine Frage. Das kam wirklich wie aus der Pistole geschossen. Okay, cool. Ähm, Light Mode oder Dark Mode? Tatsächlich Light Mode. Oh, wow. Damit ähm, bist du hier in der Rarität.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich äh, bekomme das auch des Öfteren vorgehalten. Ich kann das gar nicht so ich kann das gar nicht so begründen, wa warum das so ist. Okay. Aber ich ähm, wenn jetzt eine App im Dark Mode kommt, ich versuche jetzt nicht, das umzustellen. Aber andersrum genauso. So die Apps, die starten ja meistens halt im Light Mode und auch IDEs und so weiter. Yeah. Und das sah halt bei mir schon immer so aus. Und ich würde da jetzt nicht Zeit investieren, das äh, zu ändern, sage
0: ich mal. Ach, witzig. Okay. Das heißt, deine IDEs sind auch alle im Light-Mode?
1: Die IDEs sind alle im Light-Mode. Ähm, zum Leid Light meiner lieben Kollegen und Kolleginnen, ja. Wenn ich Screenshare, ja. äh, wird erstmal
0: geblendet. Ja, ja. ja. kelle mögen das nicht so sehr. Das ja, <lacht> verstehe ich. Ähm, Spaces oder Tabs?
1: Spaces, auf jeden Fall. Super wichtige Frage. <lacht> ja, ja, total. Also, auch dafür habe ich in irgendwelchen CIs auch schon äh, Jobs gebaut, die das überprüfen und die das den Entwicklern um die Ohren hauen, wenn sie sich nicht okay. dran halten. Okay, ja. das ist gut. Äh, wobei es da, also, noch moderner ist ja eigentlich die, also, es gibt ja PHP CS Fixer, das jetzt, da steht zwar PHP dran, aber das ist, kann man auch für alles andere nehmen wo man die Sachen definiert und er ändert es für einen. Es ist nicht mehr so, dass er nur darauf hinweist, sondern er passt das einfach dem definierten Schema an.
0: Ja, im, im Frontend haben wir da den Pretty Fire.
1: Ja, genau.
0: Genau. Okay, cool. Dann Kaffee oder Tee? Kaffee. Wie viel Kaffee trinkst du? Bist du ein richtiger kaffee Nein,
1: Ich habe es reduziert auf einen Cappuccino pro Tag. Oh wow! Und sonst gar keinen Kaffee mehr? Ich hatte so eine dunkle Zeit mit äh, Energy Drinks. Ja. Yeah. Die waren nicht so gut für meinen Körper. Yeah. <lacht> ähm, und dann meine aus meinem Elternhaus kenne ich, dass man irgendwie äh, Espresso trinkt, jede Menge. Ja. Yeah. Äh, das war auch nicht so meins. Und dann bin ich aber auf, äh, genau auf den einen Cappuccino am Tag manchmal dann halt irgendwie Cola für Koffein oder Wasser. Ja. Aber ja, mehr als ein Kaffee am Tag ist nicht gut für mich, habe ich gelernt und da halte ich mich dran. Verstehe. Allgemein,
0: wie, wie viel ähm, wie sehr spielt äh, Gesundheit so in deinem Leben, in dem Alltag eine Rolle?
1: Ähm, weniger als sie sollte.
0: Okay. Also irgendwie. Ähm, so. ich war
1: Ich war relativ sportlich äh, früher. Und äh, ich bin auch, auch in Köln noch, bin ich dann laufen gegangen. Ja. Ähm, aber ich konnte mich irgendwann nicht mehr dazu aufraffen. Und dann kamen irgendwann die Kinder und dann war meine Ausrede immer, ich tobe ja so viel mit den Kindern, das muss doch reichen. Ja. Ähm, und ich, ja, ich müsste mir aber mal wieder was suchen, weil ich, ich sonst relativ faul bin.
0: Hm. Okay. Interessant. Ähm, äh, wie ist Code oder, oder JetBrains Universum?
1: JetBrains. Okay. Äh, ich war da noch gebranntes Kind äh, bei PHP. Man hat mit, damals hat, hatte ich, oder hat man, sage ich mal, mit Eclipse angefangen. Ja. Yeah. Eclipse hatte dann PHP-Plugin yeah. von der Send firma Die haben dann das Send studio gebaut. Und das war also das war bekannt und da habe ich auch immer noch sehr schlechte Erfahrungen mit. Das hatte kein Autosave und das ist mittendrin, ist das abgestürzt und deine Arbeit der letzten Stunden war halt weg. Ja. Yeah. Dann gab es glücklicherweise irgendwann diese ERP Early Access Preview oder sowas von JetRams äh, PHP Storm und Seitdem bin ich dort und ich habe denen auch damals so die ein oder andere Dankesmail, endlich gute PHP-Software geschrieben und war da, habe da irgendwelche Bugs oder so auch, habe versucht, denen zu helfen, so gut es ging und bin da, glaube ich, seit dem ersten Tag auch Kunde. Ich habe irgendwann auch auf die große Private-Lizenz gewechselt und auch für alle möglichen anderen Sachen, genau in Ideal dann
0: Okay, cool. Das heißt ein, ein, ein richtiger JetBrainsler. Brainler. Auf jeden Fall. Also,
1: aber minus deren, die haben wir jetzt auch. Ich glaube, das heißt JetBrains Spaces haben die gebaut. Und die haben auch so einen CI-Server gebaut, den habe ich nicht, die habe ich beide nicht im Einsatz.
0: Team City, war das nicht von denen?
1: Richtig, ja, ja. Team City.
0: Ja. Verstehe, okay, cool. Ja gut, die haben ja auch sehr, sehr viel. Ich meine, da kann man ja auch nicht alles nutzen, braucht man ja wahrscheinlich auch nicht alles als Einzelner.
1: Ja, genau.
0: Cool. Dann zu den Browsern, Firefox oder Chrome? Firefox. Wieso?
1: Ähm, wahrscheinlich auch einfach nur aus Gewohnheit. Firefox war halt damals der erste Browser mit ordentlichen äh, Debug-Tools. Ja. Und Chrome kam halt irgendwann hinterher und ich hatte es aber nie jetzt dann für nötig gehalten, da komplett umzusteigen.
0: Okay, cool. Cool. Also nicht aus Sicherheitsaspekten vor äh, Chrome gegenüber irgendwelche Vorbehalten, sondern nur aus Nee, nicht mal.
1: Genau, ich bin schon auch in der Google-Welt an einigen Stellen unterwegs und da würde mich jetzt der Browser auch nicht abschrecken.
0: Ja, verstehe. Cool.
1: Ja. Uh, Desktop oder Laptop? also zu Hause definitiv Desktop kann das gar nicht so genau begründen ich glaube, das ist so dieses, ich kann im Zweifel was selbst reparieren, ich kann selbst Komponenten austauschen Ja. Yeah. natürlich schätze ich aber unterwegs auch den Laptop ja, yeah, verstehe ich, was, was ich auch aber sagen würde wenn ich jetzt ein Firmengebäude oder so, wenn ich Arbeitsplätze ausstatten wollen würde würde ich auch Laptops kaufen, ähm, damit die halt auch äh, viel so für Homeoffice nach Hause genommen werden können und man da nicht doppelt anschafft und sowas.
0: Ja, ja macht nur Sinn, absolut. Sehe ich genauso. Äh, ja, apropos Homeoffice. Homeoffice oder Onsite?
1: Homeoffice?
0: Ja, das hattest du ja eigentlich schon.
1: Das hatte ich gesagt. So Trotzdem, mir ist schon, äh, das biete ich auch immer wieder an, jetzt bei irgendwelchen neuen Projekten, ich schütte schon gerne mal die Hände von ja. den Leuten, mit ja. denen ich arbeite, dass man da einfach mal so ein Gefühl für hat. Dann kann man sich auch besser einschätzen. Ähm, wobei inzwischen eigentlich auch äh, bei 80 Prozent, würde ich fast meinen, ist immer die Kamera an. Das hat sich auch geändert äh, seit Corona. Ja. Äh, zumindest meine meine Einschätzung. Ähm,
0: ja, oder. absolut. Okay, cool. Wie macht ihr das mit so Socializing? Habt ihr da auch manchmal Events oder geht ihr zusammen irgendwie was trinken? Oder, ähm?
1: Ähm, bisher noch nicht. Hm. Äh, das war halt äh, letztes Jahr, vor, also war noch eher so die Corona-Zeit, sage ich mal. Ja. Äh, so langsam ist das aber äh, ist das schon wichtig und da möchte ich auch was unternehmen und wir sind auch alle in NRW und da gibt es auch die Möglichkeit, sich jetzt zu treffen, also was jetzt meine Firma angeht. Ja, ja, klar. Ich habe auch von von Kunden und Partnern diverse Einladungen bekommen, die ich auch teilweise gerne annehme und war dann, weiß ich nicht, in Hamburg mal auf einer Weihnachtsfeier dabei oder so. Mhm wenn man mir das anbietet und das zeitlich geht, was mit der Familie ja jetzt dann nicht immer der Fall ist aber dann nehme ich das auch gerne an
0: mhm. Okay, cool ähm, Notizblock oder Handy?
1: Handy ähm, Tatsächlich auch, ich weiß nicht warum mir das einfällt, aber die geteilte Einkaufsliste mit der Frau auf mhm. dem Smartphone ist wundervoll
0: Ja, das stimmt allerdings hat seine Vorteile ähm, und last but not least, Smartphone, Fluch oder Segen?
1: Ähm, ich würde schon sagen Segen, ja. Also schon ein bisschen auch äh, selbstbewusst selbst, äh, im Sinne von, ich verbringe da relativ viel Zeit dran. Ja. Aber auch die Möglichkeiten, die einem das gibt, ähm, die sind schon enorm. Ja. Also da sehe ich tatsächlich auch sowas wie jetzt WhatsApp und Co. oder Threema, äh, um mit Freunden und Familie in Verbindung zu bleiben. Ja. Ähm, auch mit, mit meinen Eltern zum Beispiel, die jetzt auch äh, über zwei Stunden weg wohnen, äh, damit die was von den Enkeln mitbekommen. Äh, ist das halt so einfach und um so schnell Fotos zu schicken. Vielleicht kennst du das auch. Ja, klar von Kindern oder irgendwelchen Sachen und das würde ich schon alles dem Smartphone zuschreiben und von daher eher Segen. Cool. Okay. Vielen Dank. Das war
0: Carsten Dolbert. Danke, dass du da warst.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Cool. Ja, mir auch. Sehr schön. Development
1: rewirework. Development UI.
0: Development and wirewide. Development and wirework. Development UI.
1: Development UI. Development UI. Development
0: and WireWord.